0: Rebo do CI, episódio 2, para o dia 12 do 6 de 2010. Meu nome é Sheldon Led e, apesar de eu adorar programar para desktop, eu adoro usar ferramentas web.
1: Se eu sou o Sebastião e, se Deus usou padrões de projeto na criação, a atenção é segundo. <risos> era bom pra, pra falar alguma coisa Só desenvolvimento Mas eu não aguentei não <risos> <risos> oh, sabe que com aquele podcast Do Jovem Nerd, Profissão Programador Eu conheci um podcast que me deixou com Ódio mortal do cara É, <risos> qual? É o do Guanabara.info Já ouvir, hein? Ouvi né?
0: Já já ouvi, ouvi
1: Não, pois é É tipo assim, o cara usa dois Satriani na trilha sonora Que era uma coisa que eu queria usar também Agora que foi Ele já falou sobre Flash no primeiro episódio <risos> Sacanagem com a gente, né? Acabou que ele já tá no mais de 90 episódios,
0: né? É, já que você tocou no assunto aí de podcast, então a gente poderia falar sobre os podcast que já morreu. Eu comecei
1: nessa parada de podcast, pesquisando a respeito de podcast, um que eu achei muito legal, cara, era o Geek BR. Eu acho que foi no Vivo Lendo, que eu conhecia. É tipo assim, os caras falavam umas paradas massas né? Interessante. Interessante. Era bem voltado ao software livre Tipo assim, eu mandei um e-mail depois pra ele Pra ver se ele ia continuar e tal disse que não dava, porque ele grava 16 horas
0: de trabalho, perdição e tal É, mais ou menos igual a gente também é. Aí,
1: é, depois, esse BR Ele virou o Café 2.0 né? é. Que era com Axel Rudin O
0: papo até que a gente falou no episódio anterior Que ele tinha morrido e parece que eles se escutaram, né Ele grilou e falou assim Não, agora a gente vai também Aí <risos> saiu o episódio 111, que é O Retorno The Return of the King <risos> Cara, o
1: Pop Tech pra mim era a minha referência. Eu, 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 às vezes eu tenho crise de identidade com minhas paradas. Né? Porque, tipo assim, o Geek BR, cara, era o melhor que tinha pra mim, cara. Não existe nada melhor que o Geek do BR. Aí veio o Pop Tech. Aí, porra, não existe nada melhor do que o, o PapTec. Aí veio o Elas Pod, mas o Elas Pod não tem nada a ver. Mas o Elas Pod é umas meninas que faziam um podcast massa com o carão. Quando o Elas Pod, elas, na época, elas já falavam de Basecamp, Prototype. E sabe o que é o Basecamp? Não. Não, não sabe o que é o Basecamp?
0: É, eu sei, mas eu não quero falar não. <risos> Por quê? Fala aí, Ah não. Faz uma pergunta mais difícil, isso é fácil. Isso é
1: vago. <risos> o Basecamp foi o aplicativo web para gerença de projetos que surgiu o framework Rails.
0: Rails. Do
1: grupo é Rails.
0: Ruby on Rails.
1: Aí tem o um Prototype, que é um framework no qual eu não sei falar, mas as meninas já falavam lá a respeito disso era uma parada bem interessante
0: oh, é massa, sim.
1: o papo até também que apadrinhou elas também, interessante para. ó,
0: oh, legal, tava olhando, o negócio de podcast tá começando assim a ficar, tipo Linux né, começou assim e tal e agora todo mundo usa, todo mundo tem, até a gente tá fazendo, todo nossa. mundo
1: usa podcast, até a gente usa pra quê? então
0: <risos> vamos lá pro próximo
1: papo que dá pauta eu queria lembrar os leitores, mandem sugestões de pauta, uma das ideias que a gente tem de mandar sugestões de matérias que teve na faculdade, que você acha que foi um potencial, sabe? Aquela matéria ia ser fora pro caramba E ah, quando sim. teve a matéria foi meio boring
0: Ah, tá, não Geralmente é por causa do professor Geralmente é por causa da falta dele Bom, a gente já teve lá na, na minha faculdade Que eu prefiro não citar o nome que eu tenho medo, <risos> Mas sabe? vai deixar de entender, né? É, tenho medo <risos> as pessoas vinham atrás de mim depois. Represário? É. Ah, já teve várias matérias tipo o fenômeno de transporte, que a gente teve um professor que não, não compareceu bem. Teve outras também. O banco de dados o povo reclamou bastante, mas eu particularmente achei muito interessante o professor. Inclusive ele fazia... Não, não vamos falar. Vamos deixar pra quando for o podcast sobre isso. Sobre o banco de dados? Não. Sobre essas, é, essas paradas aí de faculdade. Eu tenho um exemplo
1: aqui então é, de matéria que foi massa. massa. Quer dizer, no, no caso sistemas operacionais, aí esse eu vou falar o nome. Ou não. Então ou <risos> música de suspense. Foi a professora Lucília Ribeiro, ela dava aula pra gente de sistemas operacionais. Então eu, eu flertava com ela assim, tipo, um ano antes da matéria Sim. da gente. Eu já tinha os contatos e tal
0: que louco aí ah, é o professor massa pra caramba a matéria de ciências profissionais foi uma coisa que foi exatamente isso que aconteceu começou a professora aí ela não sabia dessa matéria comprou um livro leu ele passou duas semanas teve que trocar de professor daí foi até legal que eu pedi o livro pra ela emprestar e tá comigo até hoje <risos> <risos> não, não. não é isso não é o nome dela é <risos> o eu já mostrei pra ela assim, ele receio deve pedir de volta, mas ela falou que não tá precisando então. Eu nunca mais que aquele vídeo Que eu gosto Acho interessante Todo dia eu leio um pouquinho Tem
1: a matéria de estudo de linguagem Linguagem, linguagem e linguagem de montagem São então, um pouco diferentes né? Geralmente linguagem de montagem Tudo assemble É Eu não conheço outra linguagem de montagem não Qual é que é outra linguagem de montagem
0: Eu vou deixar pra eu falar depois Uma linguagem que a gente pode assemblar. Tem o um
1: intermediate language Do .NET lá E o bytecode do, do, do Java Mas Não, tem,
0: tem umas que são próprias Pra CLP E tal é, Se é na área de Pessoal da automação industrial Eles entendem isso aí isso. E tem também compiladores isso joguinho que fez, né? Ah, o joguinho, eu fiz um joguinho em Assembly. eu vou falar, quando a gente for falar sobre as, esse estudo da linguagem e tal, linguagem de montagem, a gente fez um joguinho em Assemble, eu, e ele, colega meu de faculdade. Na verdade, todos da sala fizeram cada um o seu, né? E
1: compiladores.
0: Compiladores? É, compiladores. essa matéria eu não tive ainda não, cara, mas é, é massa.
1: É, massa, tá ah. É, outra coisa
0: interessante pra falar também é sobre o que a gente tava planejando antes até do podcast. A gente tava pensando em fazer as paródias geek, né? Que é aquela é, aquela parada lá. Porque
1: é uma ideia revolucionária. Ah, é? Já existe. Já existe. é que, nem o, que nem o Guarabara Cash lá. É. <risos> não tem nada gente... de
0: é. Porque, tipo assim, eu fiquei pesquisando sobre isso aí. Aí eu descobri que lá do Carlson, né, do, do Nerdson.com, ele tem lá uma banda. Eu só não tô lembrado aqui o nome dela. Nossa Namba Ah, muito obrigado. É claro
1: que eu nunca vou esquecer esse nome. <risos>
0: <risos> Mas a gente vai revolucionar Pelo menos pretende né? é, De uma vai forma diferente É,
1: podcast você pode mandar um recado de voz Pelo Google Talk Com a sua própria paródia
0: Não, interessante Agora a gente revolucionou É, revolucionou, cara Pô, é, é igual o, o... cara lá do Migrim, né Do Migrim, o Johnny Ken. Isso, ele mesmo É ele é é. Não é o Rio, não É o quê? Cortamento de URL já existia Só que ele foi lá e inventou um contador, né Contador, count. ótimo
1: bem pensar o contador, tá hum,
0: Pascal, o contador né? É Tipo, C++ Ah,
1: sabe por que é do mais mais do C++? É isso aí,
0: incrementação C++ É o tipo... é um C incrementado, né? É
1: Então, vai lá A gente tem uns exemplos de paródias pra vocês mas...
0: Pô, vai lá que essas músicas que você colocou aqui Eu não conheço nenhuma
1: Esse aqui é do Cazuza, pô Todo mundo conhece
0: a Cazuza? É. Pra
1: que é que Falar que compre <risos> <risos> E
0: aí a outra aí, qual Se não tem o um framework que a gente difícil aí, né? Se,
1: se não tem um o prêmio que a gente venta.
0: <risos> e do Belo, do, belo, do eu belo, não conheço. Essas paradas não.
1: Toda vez que eu testo você, acho um bug diferente.
0: <risos> Pô, eu tinha pensado em algumas, só que aí eu Me colocar eu sou, na pauta? Não, eu sou tímido. Te te Também. <risos> eu não queria falar isso, não, mas. É, é. é. Não, pode ser. Então agora vamos partir para a leitura de e-mails. Eu vou colocar um vídeo
1: na hora que for. Agora eu vou virar pra cá.
0: Pra, pra falar a verdade, a leitura de e-mail nossa foi um pouco é, sabotada, porque eu fui, na verdade, como tá começando, então a gente foi publicando, eu falaria no boca a boca, só que como foi pelo MSN e aí foi no dedo a dedo. Então eu fui digitando, mandando povo link e tal, fazendo promoção, essas coisas assim, da então, medida do possível, eu não investi muito em, em publicação ainda. Mas a gente foi falando desse, dessa maneira e o pessoal ia falando ou oh, tal, isso, não, vocês ri demais, ah, não sei o quê. E foi falando pelo MSN pelo tal. tipo, pô, não, manda e-mail, cara. Manda e-mail. e mails
1: Mas todas as dicas serão... Não, claro. Ou ignoradas. É, mas <risos> não, é porque fica difícil, né? Não, mas pode mandar qualquer coisa, se é tipo assim... você fala muito tipo assim... É.
0: Ou você fala muito ou não Você fala muito, sei lá Você tem a voz feia, etc É isso, não dá pra
1: mudar a É. Então, a gente coloca o filtro é, Frio.
0: Aí A gente coloca o filtro Filtro Bom,
1: então é isso aí A gente recebeu Filtro 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 Filtro
0: É <risos> A gente recebeu Um e-mail
1: É A sugestão Muito bem ah.
0: E nesse um e-mail Vieram três tópicos falando Computação ubíqua.
1: Sabe o que é computação ubíqua?
0: acho que é comum, então eu vou com nós, né? É, teve Cloud Compute e é, suporte Linux. A... Cloud Compute é a computação do Cloud, né? É, vai, 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 suporte vai, vai, a Linux, vai. softwares, drives, etc. E drive. Ficou, assim, bastante esclarecido em o e-mail dele, né? Uou, eu queria agradecer pessoalmente, valeu, irmão. É, <risos> ele tá aqui no quarto escutando a gente, no nosso estúdio aqui.
1: Estúdio, meu. Ele tá gravando o Make-Off, vocês é. vão ver aí. É,
0: alemão. Galera. <risos> A gente mal começou, já tem até meio aqui ó Então a gente, nossa estúdio aqui É muito interessante A gente tá é, Pra gente ver se a nossa voz <risos> Tá saindo bem a voz vamos partir Eu já esclareci algumas coisas Do episódio anterior, né Então vamos falar aqui Ah tá, não
1: perigo. O negócio lá Que, porra, Parece que a gente é... Os planetas se alinharam aí Ah é O que eu citei lá No episódio anterior Era que saiu uma portaria Do governo né? Eu não sabia Qual que era a palavra Aham. E... Chegou até a comentar no episódio do Jovem Nerd lá do Profissão Programador. Ah, é. Desse sentido do governo de usar seu Ah, é? Teve até um e-mail depois, gigante, que o cara mandou e que eles no episódio posterior. Ah, é?
0: Não, eu, inclusive eu mandei um e-mail pro Nerdcast, só que eles nem responderam. O responder. Le quer
1: dar uma sugestão de live. Ah, lá. podia
0: falar sobre a briga da holografia com 3D, também Isso também envolve o. Computação ao um então, é. Um é. Um é o bico. Então, o Bico, o né? Bico. É porque
1: você disse
0: que o... o Alexandre Gomes, ele é um cara lá que sempre tá nos eventos de Java, ele é expert aí na computação bico. Será que a gente consegue fazer ele participar do podcast? Oi, é. É. a
1: ideia foi. É Zé. Eu sou o é. Alexandre Gomes.
0: É, eu, eu, eu já mandei um e-mail pra ele, ele me mandou vários artigos de computação bico. quem sabe nos que a gente fala sobre computação bico. Mas sabe
1: qual é a diferença da computação bico da realidade virtual e da realidade aumentada? Não, pode falar. Aí. Eu não vou falar, não. Então
0: tá bom. <risos> é porque. É... Não, não, não. Pode falar. Deixa eu... o próximo. Quando a gente for não, falar. Não, tô
1: falando assim. isso é porque tem um episódio lá do Guanabara, proprimo. Ele já fala
0: então, o povo tá falando bastante sobre essa parada de 3D e tal. Muita gente falou naqueles né, feedbacks, tipo, o alemão fez que agora. Chegaram mim, ô oh, cara, você tem que falar de 3D, eu oh, podia fazer isso. Oh, pessoal, eu e o pessoal manda e-mail. Vou falar mais uma vez. O e-mail é podcast.ci.net vocês, pode, vocês podem mandar e-mail para tribo do CI, gmail.com, também serve. Mas vamos priorizar sinergias as desculpa
1: aí gente aumentar o pouco do rito, mas é porque bateria do que tá
0: acabado <risos> aí vocês mandam um e-mail aí que a gente vai na medida do possível né? essa parada de 3D aí tá a maior coisa né o pessoal tá falando que a copa vai ser em 3D e tal tem um, televisões 3D é, a gente vai fazer um podcast só talvez né? não vou prometer não <risos> não promete é dessa vez é dessa vez não vou prometer não que tá caro
1: e, né? é, eu queria agradecer a organização do FreeSol aí pô
0: é mesmo cara acho
1: que o pessoal ouviu lá atrás a Uriu, mesmo? Eu não ou ou ouviu não ouviu não eu
0: ouvi, eu conversei com o Joelias lá, que é o coordenador da pessoa aqui de Goiás. Falei pra ele ouvir, ele foi um dos que fez o feedback por tal Ele foi lá no Getalk e falou assim, não, fala pro Sebastião que eu confirmei lá. Foi,
1: valeu, obrigado.
0: Ah, eu falei no podcast anterior que eu não tinha internet em casa, né? E agora eu vou ficar mais em casa, assim, tipo... Agora
1: saiu de mega... Moderno, agora o cara vai trabalhar em casa Que inveja É, 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 é mais ou menos né? Que inveja Cara, eu sabia que um dia esse Twitter ia me dar alguma coisa ah. Eu ganhei uma camisa da seleção brasileira Caraca Dos profissionais é... do TI, velho
0: Seleção Geek Eu posso também falar? Ganhei... Falei, falei tudo. Eu ganhei um curso de Java
1: Meu irmão, aí Se você não no tem Twitter, Twitter.
0: Passa o, <risos> o, <seu> <risos> o seu Twitter agora. Não, é interessante. E
1: é cara. Ah,
0: surgiram né? comentários sobre o Twitter do, tribo do CI. Vou deixar isso para que o Sebastião um Real se não responda.
1: Bom, a gente não criou ainda porque. Não Vamos para o próximo.
0: <risos> essa aí é muito fácil. Essa pergunta é muito fácil, Vamos pra um Aí eu, mas... ganhei, eu ganhei sim esse negócio de Twitter, tá? Virou moda também, igual podcast, né? Tudo, tudo quanto é coisa, tem uma promoçãozinha mas e tal. Essa moda,
1: por exemplo, meu Twitter já tem tweets né? Caraca Eu Tenho quase dois anos, então é uma moda assim. E <risos> muito
0: recente. Né? É, mas agora já tô muito em Twitter. Né? Eu, o já tá lá no Twitter. Aí esse dia eu tava no passarinho lá na casa do amigo meu e no passarinho. <risos> Entendi.
1: <risos> ah, agora tem uma arma aqui, botar umas tem um de é. uma arma ah moleque agora Então vamos aí, pessoal,
0: para a segunda parte, que na verdade é o tema principal. Que é a...
1: TV, vamos falar HTML5 e Flash. Eu não preparei nada de Flash para controlar alguma coisa.
0: Poucas coisas. Na verdade, a gente podia até fazer como se fosse tipo aquele razão social é nome fantasia. Aí <risos> seria como se fosse a razão social fosse HTML, a revolução da internet. E no Fantasia, HTML5 e Flash
1: uhum. Eu queria fazer um prelúdio Antes de a gente falar de HTML5 É porque assim, no episódio anterior eu fui pedante assim, Brinquei lá com o FliSol, se você não quer o pessoal, Ninguém reclamou nada, agora eu vou ser um cara bem didático Vou ver se alguém reclama O que é HTML? É uma linguagem de programação? Não Então como o próprio, a sigla diz HTML é uma linguagem de marcação né? Então basicamente o HTML serve é. pra
0: Ela tipo assim, ela marca você Sim. Você
1: Ela me marcou <risos> Profundamente.
0: Também no Dia dos Namorados, linguagem de marcação. Eu acredito que esse podcast vai ficar marcado em no nossa vida
1: <risos> <risos> Então, é, basicamente, HTML serve para formatar um texto, imagens e.
0: as coisas todas lá.
1: Né? Assim por diante. Né? Eu queria, acho que além de falar de HTML5, a gente podia falar de CSS3
0: também. Pô! Oh, doido. Só que sim, o CSS3 agora tem aquele negócio que você não precisa mais carregar a imagem, você desenha com o CSS, já viu isso?
1: É, tem uma parada legal da Coca-Cola feita em
0: CSS. Não, viu o símbolo do ópera. Beleza, Vai, não, continua O 3
1: virou um SVG também. Esse do C... no, esse, nesse da Coca-Cola lá tinha até. Se eu fizesse um scroll, ele rodava quase 3D o negócio. Oh, caraca, hein? Ele rodava latinha. Da qual. Vai estar o link do post, Total. eu consegui achar. É difícil, hein? Pois é,
0: eu falei que eu ia pôr os filmes lá. Acabou que eu não achei o, o link do filme para download, mas aí eu coloquei o site oficial do, do Feio. filmes. Né? Falhou. Feio. Mas rede IPDOSPCA. P2P, você é.
1: uhum. Qual que é o certo falar
0: MySQL ou MySQL? Na verdade, teria que ser MySQL ou então MySQL. Né? <risos> é híbrido, né? Metade
1: em português, né? Mais é. <risos> <risos> SQL. <risos> Teve um cara lá no Twitter lá que ele perguntou se tinha de algum framework que já, já que já contemplasse o HTML5, se tá de repente, sabe de alguma coisa Bom, tem sim. Pra esse Java aí... e tal? Oi? Pra Java?
0: Ah não, esse aí eu não achei não. Eu achei um interessante que é pra revidar aí que o. Aquela parada do Steve Jobs que, Vamos ver se a gente fala, né? Aquela carta aberta Que o Steve Jobs é, lançou O pessoal tá falando, tem a, esse boato aí Sobre o HTML5 é, Derrubar o Flash, né? A Adobe já correu Contra isso, e no Adobe Flash CS5 tem uma opção lá para você Exportar a sua animação em Flash para HTML5. tag é Na Tag Canvas que a gente vai falar depois que o Sebastião Hellson Terminar a história do
1: Eu vou fazer uma breve histórica aqui. Aqui, o, assim, o, ele surgiu em 1993, né? Foi algumas das definições de aparência, tabelas e formulários, tal. 94, saiu já o HTML2, rapidasso.
0: Pra quem não sabe, o grande inventor, vamos dizer assim, da internet, né, o Tim o Berners- O dono da internet? É, o Tim Berners-Lee. E a primeira página da web foi colocada no ar no dia 7 de agosto de 1991, pelo próprio, que ele trabalhava na CERN, né, que a empresa ele, ele trabalhava e tal, e ele começou a dar essa ideia de conceito de internet, como ela é hoje, que é você ver os documentos e aquela parada toda lá. É, tá.
1: Daí, em... ainda em 94, já saiu o HTML 3. Em 95, saiu 3.2. Aí que começou a bagunça. Aí começou a bagunça que o Netscape e o Internet Explorer <risos> começou a definir seus próprios padrões baseados na implementação corrente. Em 95, que saiu o JavaScript. Caraca, mano! Aí que começou a parada ficar sinistro É briga de foice. No escuro. <risos> <risos> que até então, o HTML era estático,
0: né? O JavaScript... A internet era em preto e branco, né? Pra iniciar conversa. É,
1: tem no episódio né, do Nerdcast lá também que eles falam... Não, mas eu precisei. Aí ele colocou, uma, um, deixou o site mais dinâmico, né? Que foi possível programar em cima de uma página da internet. É. Porque é, JavaScript é uma linguagem de programação, né?
0: Yes. E tem e até...
1: Que não tem nada a ver com Java, né?
0: Ah, não, nada a ver com Java. JavaScript é uma linguagem de programação que roda no lado do cliente, né? Isso. Apesar de ser como o Java, ela ser orientada ao objeto A primeira diferença é que o JavaScript roda do, lado do cliente Ou seja, pra explicar melhor, né? Quando você abre a sua página, o JavaScript roda no seu computador Agora o Java não O Java tá lá no servidor, na nuvem E você manda uma requisição E o Java lá no servidor processa e te devolve só a resposta
1: O Java, JavaScript chama uma linguagem de script O próprio nome diz E o Java ele é pré-compilado né? na maioria dos casos né? Aí em 96 surgiu o CSS Caraca, mano! CSS que era estilo em cascata né?
0: Cascade é, é como se Style fosse
1: um... é uma Planilha de estilo é. Em cascata e ele, ele, ele surgiu com umas 60 propriedades Então, aí veio, em 97 Veio a HTML4, foi lançado também O Browse, Netscape 4 também Em agosto é, é E a Internet Explorer 4 também, em outubro <risos> E aí ele, ele já vinha com CSS JavaScript, VBScript E o Document Object Model né? XML já é. Sabe que, é, ao contrário do que muita gente pensa, que existe o JavaScript e o VBScript, né? Ah, é? A diferença do JavaScript e o VBScript, sabe o que é?
0: Um, eu tenho meio suspeito, mas eu vou deixar você falar.
1: O VBScript, só usando a Internet Explorer. Ah, <risos>
0: <risos> Não, mas o, o JavaScript, ele parece bastante com o Java, assim, na é programação, né? E, e o... o VBScript parece muito com o Visual Basic <risos> da Microsoft. Bem. E o VB Script é usado também no Asp, é, de programação em é, Asp?
1: No Asp dá pra programar tanto em VB Script como em JavaScript. E, nesse caso, vamos trazer uma linguagem de servidor. Né?
0: Parece que o WarCutions, na iniciação dele, tinha isso aí: o Asp com o JavaScript.
1: Aí também em 97 surgiu o DHTML.
0: Caraca, mano! Ficou dinâmico. Muito doido.
1: Eu sabia fazer isso no front page. Ah, eu nunca é, mexi com essas paradas. Tem né? opção de HTML, não. Em 98 saiu o CSS2, que é o usado ah, até certo? hoje. <risos> em 99 saiu o HTML4.01, foi, eu acho que é o mais utilizado. Eu acho que é até aqueles browsers que são baseados em T, eles uhum. implementam a versão 4.01 do, do HTML, o Lynx, por exemplo.
0: O HTML4, né, ele foi terminado assim, ele o pessoal falou assim, ah, agora tá bom, mexeu mais a partir do ano 2000, né, concluiu ele, né.
1: Conclui. Aí, não, mas
0: em 2000 foi quando surgiu o XHTML, 1.0. Sim, foi quando eles pararam de mexer com o HTML, foi mexer com o XHTML. Aí passou a ser XML. XML? É. 10 segundos, o que é XML? XML é uma
1: linguagem extensiva de marcar.
0: <risos> oh, valeu, hein? <risos> não, o XML surgiu também para manipular os dados. Tipo, ele é tipo armazena os dados. O
1: né? GML também foi usado muito interoperabilidade entre sistemas ele
0: pode definir desde o tipo. De... Pode fazer várias validações no XML. É. Né? O XML, ele é o tipo, uso geral, você pode usar bastante coisa. Inclusive, o alemão até comentou ali que você usa o Cinelero, que é um editor de vídeo livre. Aí você usa, você edita o vídeo lá e tal, e você salva ele em XML. Ah, então... não, eu entendi. Eu acho
1: que ele salva o projeto em XML. Isso, projeto
0: XML, que, que ele salva as configurações... Tem... Por isso que o, o XML é muito usado para armazenar dados. Assim. É,
1: inclusive o SVG, que é do desenho vetorial,
0: é um XML. É, agora, é para terminar tem... a história, em né? 2004, os membros da W3C... ...tira a necessidade de continuar a evoluir o HTML. World. Aí eles começaram a dar ideia lá e tal, viu o que precisava, o que não precisava. Aí começou a criar a ideia assim do html 5 Aí pessoal da Apple, da Mozilla, da, do Opera, organizaram uma comunidade chamada What W-H-A-T-W, hum? é, que é Web Hypertext Application Technology Working Group. Ah,
1: entendi. É.
0: <risos> pessoal que, que. É uma comunidade que.. que ela... O básico dela mesmo é o desenvolvimento do HDM-5. Que
1: nem o JCP, né? Não, mas é, o JSR são as requisições e o JCP é o consórcio.
0: JCP, que é a... Java Community Process.
1: Então, no JCP junto uma, uma parte de empresa faz define... requisições que são as JSR.
0: É que as requisições são
1: implementações que virão nas próximas versões do Java.
0: Isso é Java Specification Request. Então, eu, eu, o pessoal criou essa WHA e WN. Eu acho que para facilitar seria o Watch WG. É Em 2006. O pessoal da W3C interessou-se em participar do projeto. E tipo assim, aí o pessoal fala assim: não, não mexe com essa porra, não. Aí vai lá, na hora que vê que o trem tá funcionando, vai. Vai, Maria. <risos> é, vai levando e tal. E na hora que o pessoal vê que o trem ficou bom, hein. Eles vão lá e pegam: ah, agora ficou legal, não sei o que. Aquela viadagem toda lá.
1: Então, ele, é, respondendo a pergunta lá do Arley Loleto, que ele fez, no... ele fez no Twitter, não foi nem pro podcast, não. Se existiam um frameworks, o GWT, que é do Google, o Google Web Toolkit, ele já tem as. as ele já contempla várias coisas a respeito do HTML5 e do 773. Até o joguinho lá do Quake, que foi cortado
0: para jogar no web. É. Ele vai colocar no um link no post. Uhum. Tem, tem outro jogo, tem um, vou colocar também no, no post dois exemplos já que a gente falou dele. Do, do, do é, dois joguinhos bem simples mesmo. Vou colocar o link para, não o link para você jogar ele, vou colocar o link para você baixar ele. Você clica no, no, no arquivo.html lá, ele vai carregar no seu, no seu browser. Tem que ter um browser atualizado para jogar ele, porque ele tá usando a tag Canvas. Tem
1: que ter o Chrome ou ou então o Firefox 3.5 para frente
0: oh, se você usar o Internet Explorer primeiro que você pode até parar de escutar falei <risos> que esse
1: episódio eu não vou ser até bem então vamos então acordar
0: não, não, mas agora pode
1: ser <risos> pode ser? Não, eu não vou ser pegado, mas pode
0: ser. Se você está usando o Internet Explorer, primeiro que você devia. Primeira coisa que você tem que fazer é, próxima vez que você ligar seu computador, instalar um navegador expresso.
1: Sabe que o Internet Explorer 8 é o que tem a menor compatibilidade com de TML5,
0: está em torno de 28% apenas o Internet Explorer, cara, quem usa o Internet Explorer, é, nossa cê, é, não é possível que você quando tem coragem, usar só isso eu não vou falar coisas assim, absurdas mas, pelo amor de Deus, instala um navegador que presta o cara
1: que deu ouvido ouvir o podcast clicado no player, usando o Nossa. Não nossa foi mas... mal aí, foi mal aí. <risos> não, é.
0: não, então vamos ser mais educados por, por gentileza A gente vai Usa com... a internet
1: Explorer para Pra baixar o Firefox É eu uso...
0: Uso... Na verdade a, primeira... a única vez que eu usei Meu internet Explorer Foi pra baixar o Firefox E depois eu usei o... Não Pra baixar o Chrome Do Chrome eu baixei o Firefox Não consegue Calar o Consegue Mas é porque eu não uso Já usei ele Pra baixar o Chrome Não precisei mais usar Parece que o professor Pouca dupla Isso. Sabe o professor Pouca dupla
1: Não Ele ficou verificado <risos>
0: Agora eu tô É mesmo Ah, tá O HTML5 é Já tá funcionando assim Em algumas partes no, Nos navegadores Mais é, Recentes Nas novas versões Do Safari Chrome E Firefox Aí você A gente vai disponibilizar Então Um joguinho aqui de exemplo Você vai usar ele Vai Vai mexer, você pode ver o código, é tecnologia aberta, né? Letra no L5, CSS e JavaScript.
1: Ah, isso é uma das paradas assim que é interessante. E, por exemplo, que existe o plugin lá do Java, que é o Java é Banco, tal,
0: é o, o Apple. Ah, o Applet. Ah, o tá. pessoal
1: apostava muito lá na, na época e assim, um dos problemas que tem, no caso do Flash e desse, desse é, do Applet lá, é que como ele é um binário, o Google não consegue.
0: Faturar, né? Ele
1: não consegue ver o conteúdo que está dentro, então os conteúdos da pesquisa, ele não... se tu testar alguma coisa que esteja lá dentro, uh -huh. ele não, nunca vai achar, então um dos contras desse tipo de tecnologia é não sempre possível ser rastreado pelo sistema de busca, então o seu conteúdo fica lá dentro, então... uma caixa preta.
0: Então o pessoal da CIA, da KGV, pode é, usar isso assim.
1: Na época, né, o pessoal apostava muito. O Java, até aquele livro, Java como programar a versão amarelinha, que ela antes da 6, uh -huh. ele falava muito do... Que, que existe o Java para desktop?
0: Isso, o ja e Java... O e... Java, ele é dividido em três partes, né? Mobile para dispositivo troco, né? móveis.
1: A micro Edition para móveis.
0: Standard Edition para desktop. Eu pensei que era para imóveis. <risos> Tem o... O Java EE, que é o Java Enterprise Edition. Java Enterprise é para soluções empresariais, É né? Por isso que o Enterprise. Só que na verdade ele é para web, né? Praticamente. Então, se você vai programar Java para web, você usa o Java EE. É, não, só sim, para terminar a parte histórica aí, a gente entrar na, na especificação do HTML5, vai vale lembrar assim que no início da a internet era preto e branco, né? Como a gente falou, estática, sem forma e vazia. <risos> Profundo Não <hein? risos> No tempo foi surgindo as linguagens de script, né, de JavaScript, CSS, Cascading Style Sheets, que foram deixando as páginas mais bonitas. E hoje já é possível desenhar imagens usando essas tecnologias, como a gente falou, né? Então o HTML5, justamente com o poder do CSS e do JavaScript, vem com tudo para revolucionar o desenvolvimento web. Ele, o HTML5 está previsto para ser finalizado para o final release em 2012.
1: Mas não precisa mais, né? Pois é. <risos>
0: por isso que eu falei assim com esse tom mórbido. Que o mundo vai acabar em sabe E quem não sabe, esses é, filmes <risos> Gente, é, é brincadeira, tá? É piadinha, brincadeira. O mundo não vai acabar. Cara, eu, <risos> eu, eu por exemplo,
1: o meu do servidor só vai em 2002. Eu não tenho nada que depois de 2012, não. Aqui já tem meu peito aqui. Eu não tenho peito,
0: Me perder na imensidão.
1: O meu destino, quero em ti permanecer. Silêncio cristalino,
0: suavíssimo dever. Algumas mudanças do sim.
1: O um número final Antes era 4 Agora sim
0: <risos> assim, é, vale, é, A gente citou aí Sobre Applet Sobre Flash e tal. isso é, aí Faz parte de um, de um Desenvolvimento Que é o RIA né? Que é o Rich Internet Application Aplicações Eu acho que é Rich
1: Interface Aplicações de Interface rica Isso então, é... antes, antes era Antes era chamada De gordas né? oh, <risos> Interface burda
0: Ah Interface Que tem o
1: FIC Client E o FIM Client Mas não tem nada a ver não Desculpa <risos>
0: <risos> então, aí você pode. Ah, você tá desenvolvendo Flex agora, né, o <risos> Uhum. Eu ri. <risos> Não, a gente tá. Tinha assim, um
1: amigo nosso lá, o Jorge Luan. Tava lá apanhando com o Flex, né? Falei, Não, deixa comigo aí. Aí foi lá, falei que ele tava queimando o Java, né? Pô, que tá queimando o Java e o Flex, né? Junto. Penando. Aí eu fui lá, deixa comigo então, né? Foi lá, agora eu tô queimando o Java, o Spring, o Hibernate e o Flex junto. Caraca. Tem geralmente... dois dias pra tentar
0: configurar o um negócio. É, geralmente tem essas paradas aí. Que o programador falha, né? O pessoal põe culpa na, na, na tecnologia. Explique aí pra gente. Que é Ria? É
1: Ria, é uma... o <risos> mãe.
0: Não, não sorria, por favor. Você <risos> mandou rir, eu parei. <risos> ah, ai, Ei! <risos> <risos> eu entendo inglês também, vou rir do mesmo pô. Mas Bom. Ria em inglês é free? <risos>
1: <risos> não, as interfaces ricas na internet, no caso de browser, rodar no browser. Ah, tem, tem uma coisa que eu queria falar também assim. tá A aplicação pode ser desktop e funcionar na web No caso do Informe usando GTK, qualquer uma dessas Que se utiliza de serviços Que estão disponíveis na rede Ah, tem, tem Na sim. computação do cloud, eu, do cloud Pô, esse Cloudinha fala pra caramba eu, tem... eu, eu posso ter uma aplicação Que ela utiliza um serviço sei lá. Um exemplo que eu posso citar Era uma biblioteca que foi feita Inclusive em Ruby num bind do Ruby que tem para GTK, que era a Biblioteca Alessandria, ela utilizava, por exemplo, o, é, o serviço do Amazon para pegar as capas do livro, essas coisas assim. Então, nem, nem porque a minha aplicação é web. Nem porque a aplicação é desktop que ela não pode se utilizar De serviços da internet
0: Ou web service, né? Que a gente pode fazer também
1: É, no caso ele usava o web service da Amazon O Java tem
0: isso aí Você pode fazer uma aplicação e Por exemplo, a maioria das instalações Você começa a instalar Aí ele vai e pede vai Fazendo download e tal Ele não vai no, no navegador E baixa o arquivo Ele baixa da própria aplicação Ele instala e faz a atualização Aquela é parada tudo Tem é uma coisa interessante
1: Tem que desmistificar, né? É
0: você precisa, pra, A internet não é o Internet Explorer, o computador não é o Windows.
1: Não era bem isso que eu queria desmeticar, mas.
0: <risos> não, internet. Porque eu penso, eu penso que, que a internet é o navegador, né? Na verdade, a internet é a comunicação. Sempre só é provida pelo browser. É, só é provido pelo browser, é isso que eu quis dizer Mas a internet ela tá em todo lugar, né? Você mexe com o tá jogando um joguinho desktop, tem que instalar tudinho, mas na verdade ele joga pela, pela web, né? Então, assim,
1: o HTML5, ele, proveu, ele consegue prover uma interface rica, né? É.
0: Então,
1: interface, com uma a... facilidade. Assim, no HTML4 já é possível fazer isso com CSS, JavaScript e, e o próprio HTML, né? Dá um exemplo
0: aí de, de, de aplicação RIA.
1: Uma aplicação rica? Já tem o jQuery, que ele é um framework para
0: Tá, mas onde que eu posso encontrar um... O que WT, que... por exemplo. Que, que, que... Onde que eu poderia achar, por exemplo, uma interface rica?
1: no serviços que você utiliza hoje. Acho que até o próprio Twitter, que já tem várias características de uma interface rica.
0: Ah, então quando eu vejo... Facebook também. É, quando você clica lá pra atualizar, ele não fica tudo branco. Porque antigamente você clicava... Mandava alguma informação, né? Aí ficava tudo branco, carregava outra Aí, carregava
1: página. Carregava a página de novo. Com a Jax, o AJAX é uma coisa que existe há um bom tempo
0: já. Então, tem, é, é, interface rica é para deixar mais bonitinho, mais amigável e tal.
1: Mas isso é para prover a usabilidade de uma aplicação, né? Ou seja, ela... é porque a gente confunde muito, assim. Porque uma aplicação tem que ser controle de estoque e tal. E uma aplicação na internet, a gente nunca liga aqui. Por exemplo, Twitter ou Facebook é uma aplicação.
0: É verdade. A gente pensa em aplicação, o cara vai lá mexer, não tem guardar no banco de dados e etc.
1: É, todos eles usam banco de dados, inclusive, mas.
0: Não, que eu quis dizer assim.
1: É. é todo banco de dados,
0: <risos> Vamos lá, o 5 também assim? É ele serve pra isso aí, né? Ele vem pra. Porque antes você isso tem. Isso aí
1: é muito mais, né? É. <risos>
0: O HTML5, uma das coisas que ele quer solucionar, porque antes você estava lá com seu computador novinho tal, então você acabou de abrir ligar ele pela primeira vez, você já tem que instalar. Você instala primeiro. Quando você instala o Windows, a primeira coisa que você faz é instalar o Google Chrome, né, ou então o Firefox. Aí depois você vai ter que instalar o, o, o plugin do Flash, depois possivelmente você vai ter que instalar o Java, né para acessar, por exemplo, a aplicação bancária.
1: São os apps que eu estava
0: citando, né? É. E você tinha que instalar vários plugins. Você tem que instalar um plugin para rodar... Tem vários outros plugins também. E o HTML5 ele serve para isso. Uma das coisas que ele tenta solucionar é esse. aí.
1: Era o um artigo da Apple. Ele até identificava que ele conseguiria rodar uma coisa totalmente nova sem ter que instalar nenhum plugin,
0: Aham. Né? Uhum. O HTML5, ele vai mudar algumas coisas no antigo HTML por exemplo multimídia sem plugin né o HTML5 vem com algumas mudanças que o conteúdo de áudio e vídeo na web ele é refém dos plugins como Flash como eu falei né na verdade depois você vai incluir só uma tag vídeo vai passar vídeo as configurações de altura e largura para mudar o vídeo colocar o vídeo lá e vai executar o vídeo do áudio da mesma forma na verdade o que ainda falta assim mesmo para corrigir isso aí é a falta de um de definir os codecs que vão ser utiliza, utilizados universalmente com essas tags. Hoje, o Chrome, o Safari e tal conseguem exibir filmes na tecnologia H264 e tocar áudio em AAC, é encapsulados no arquivo MP4. Já o Firefox, que é os padrões abertos, né, lógico, ele mostra só os vídeos em hora e som. Em Forbes, dentro de arquivos OGG o é, um impasse não preocupa tanto assim, pois as tags vídeos e áudio podem receber mais um arquivo o browser selecionado qual a opção é para adicionar um vídeo a página basta usar o código, abrir a tag né, vídeo, src, coloca o endereço do vídeo, width e height e controls, fecha a tag aí fecha a tag do vídeo só, só com esse, esse código você coloca, consegue carregar um vídeo no browser é claro que você tem que colocar código para controlar o vídeo e tá? tal, um monte de... Isso aí é... Você vai colocar o vídeo lá e vai executar e pronto. Na verdade, para você controlar o vídeo e deixar as coisas mais amigáveis ao usuário final, você tem que precisar de fazer muitas outras coisas, né? Tudo promete aposentar os frames como tabelas das páginas, aquelas paradas de fazer tudo no div, tudo na tabela, aquelas coisas, sabe?
1: Tem uma palavra coluna, né? Ah, não, é
0: CSS. Não, é esse aí que é o parado do CSS, que ele, na verdade, você fazia... Par... muitos faziam tudo em CSS outros faziam quase nada em CSS e tal, ficava aquela bagunça toda e com HTML5 a ideia é tornar o CSS fundamental pra, pra essas coisas assim de estilo, né? Da parte. E além disso, a versão 5 conta como text pra definir seções de site, facilitando a integração com as folhas de estilo. E antes você fazia tudo em div, né? Você falava div e tal, e aí você ia. Isso
1: também provê a acessibilidade também, né? Tá. Isso facilita pra caramba na acessibilidade.
0: É, e na manutenção do corte também. Pô, é um inferno, você fazia tudo em div, não sei o que, você mexe uma linha lá. Aí o trem vai lá pra baixo. As novas tags são header, né? footer article, section, nav, aside. Esse nav, esse aside é tipo aquelas barras lá. Eu,
1: o header é pra cabeçalho e o footer é pra ah, rodapé. É, agora. Que, pode ser que o ambiente não entenda inglês ou também né? a pessoa que entende inglês não vai entender esse
0: nosso inglês do Real São Paulo. É. <risos> a outra mudança também, a, a grande, na verdade, o grande X do HTML5. Tem X do HTML5. Não, mas é... até H, tem o html O grande 5 do HTML5. O que
1: justifica a mudança do número?
0: É. O que realmente justifica a mudança do número é a tag canvas.
1: Caraca, velho.
0: É, cara, é pra você ver esse aí a tag, tag canvas, ela permite criar desenhos usando javascript, é possível por exemplo, transformar dados do site em gráficos dinâmicos, A tag também serve para usar um texto ou imagem como subtítulo de desenho, caso o browser não tenha suporte a gráficos dinâmicos é, nesse caso, o conteúdo alternativo fica entre as tags canvas e barra canvas, é isso, é isso é aquele negócio que eu te falei, né? a animação em flash tudo vai ficar dentro da tag canvas aí pronto, aí é só alegria não precisa do Calendários também, tem tipo assim, que o calendário em inglês, ele é o mês, depois o dia, depois o ano. Em português é dia, depois o mês e o ano. Aí eles têm a paradinha lá pra prover isso aí. Tem uma coisa que tem interessante do HTML5, que ele sabe Sabe aquele negócio do Google lá? O Gmail lá. Aí você pode usar ele até offline.
1: <risos> não sei, é, é, inclusive o WordPress também tem essa opção, né? Usar o Google Gear
0: Essa parada aí. Na verdade, o HTML5 ele vai ter essa parada pra qualquer coisa que você, precisar. você não vai precisar de usar o Google Gears pra isso. Você vai usar no próprio HTML5 isso aí. Aí já vai prover. A, o grande massa de CI é que antes tinha os cookies. Aí agora o cookie você podia. O pessoal usava até pra roubar dados aí, roubar usuários sendo povo povo. É. é. Então, na verdade, o html 5 vai armazenar na máquina do cara, mas ele não vai poder ser acessível por fora. Então, já é uma segurança a mais.
1: Além de mais bonito, mais seguro.
0: É, claro. <risos> é, o Firefox aloca 5 MB no máximo para o uso dessa, dessa ferramenta aí. O Internet Explorer já aloca 10 MB para esse. aí. já
1: viu uma... Porque, assim, o pessoal fala que ele gasta muito na memória né? Uhum. Mas uma das características Que faz ele gastar memória É que ele, ele vai rastreando os links Que tem na página E já vai carregando Essas páginas que estão nesse link Então a, a navegação fica mais rápida Porque quando tu clica no link Ele já está já tá carregado a página. Nem cache, né? E ele já cria um cache dos eles que vão carregar
0: Pois é, a, a outra coisa também que, que mudou no HTML5, na verdade, você não vai não é uma mudança, é uma implementação. Você vai poder, sabe aqueles negócio de arrastar e soltar e tal?
1: drag and drop?
0: É, então, é vai ter, você vai poder usar isso aí com mais facilidade. É, a gente tem
1: que usar um, algum framework de JavaScript que tá, ter essa funcionalidade.
0: Né? É, você, agora com o HTML5 você vai, tem as tags a você coloca um elemento, Aí você coloca lá é, Dragable Igual a true Aí ele vai Ele vira um elemento arrastável Aí tem Tem as tags que vão deixar de existir né? Por exemplo Aquela base fonte Aquela parada de Big Center Fonte é, Você definir a fonte Fonte igual Não sei o que
1: vai, vai ficar tudo no CSS
0: É tudo no CSS Ah aquele negócio De deixar arriscadinho Por exemplo Que você queria falar Mas se arriscou É tem o strike né? Strike é, Já viu Strike Você pega ele Coloca lá Strike, você coloca um texto entre Strike, ele fica arriscadinho. Ah, então, aí agora tudo isso vai servir a CSS. Tem uns que vão deixar de existir porque afeta a usabilidade, tipo frame, frame set, no frame.
1: Acho que o wireframe já não é muito usado, não.
0: Pois é, tá. Então.
1: Eu tive que usar um wireframe pra incorporar um, uma planilha do Do Google no, no blog.
0: Ah, tá. E ficou massa?
1: O não deu artigo, não? Eu...
0: <risos> é, eu vi, eu vi Ah, então assim, pra finalizar Já que Obrigado. eu falei É, eu já falei das mudanças quase tudo aí, né Do HTML5 aí tem... e, e
1: a gente quase não falou em Flash, né
0: O, o Flash entra na história porque ele Vai ser, ele de... tá, tá previsto aí Pra ele ser derrotado pelo HTML5 Você vê que o HTML5 é um Flash Killer Flash Killer Pois é, saiu esse nome aí por aí na, na internet falando que o HTML5 seria Flash Killer. Tipo, o Ubuntu, sabe? Sai o Ubuntu tal, aí sai um nomezinho. Aí, uhum. aí aí o
1: nomezinho. Sim. o nome do
0: HTML5. É, seria Flash Killer. E o Steve Jobs tá, tá apostando fudido não sei, né?
1: Chegou a falar a respeito da renderização, que gasta menos é um processador?
0: Então, esse é, eu, esse é uma das coisas que eu... Tá, tá na carta aberta do que o Steve Jobs colocou. Eu vou colocar o um link da carta do Steve Jobs Aí é precisa dar uma
1: ali Entendeu como é que fosse o, o porquê que grava menos processamento Gasta menos processamento É porque assim Quando eu rodo um vídeo em flash Eu pego o um vídeo Carrego no flash Faço a renderização via aplicação O sistema operacional faz a renderização para mostrar na tela Usando HTML5 Eu já elimino a parte do, da renderização do flash Jogar direto para o pro processador de vídeo para fazer essa renderização dessa imagem Então eu, eu economizo pra caramba o processamento oh. Tem uma camada a menos aí
0: é interessante né?
1: isso. É muito bom para dispositivos móveis em que o uso de processamento e de está diretamente relacionado à quantidade de energia que ele gasta. Isso é bastante interessante. Esse, esse tipo de <risos>
0: A história lá do, da carta é que o Steve Jobs é, não, colocou, não disponibilizou o plugin de flash nem pro iPad, nem pro iPhone, nem nada. Aí a Adobe ficou assim, griladasco assim. Daí, de tanto o povo encheu o saco, ele lançou uma carta no site da Apple falando sobre. Sobre o porquê disso, né? Aí ele cita, assim, que o porquê, uma das coisas é que o Flash, ele é... Aquela parada que você falou lá, que ele, tipo assim, que ele não... Só que ele não falou com essas palavras, né? Ele falou simplesmente que o Flash, ele é código fechado. E o... ele tá querendo jogar tudo por padrões abertos, né?
1: Ah, isso, inclusive, era uma das críticas que já existia no Flash. Porque o Flash não... Ele não tem nenhum padrão na W3C que especifica o Flash. Ele não é um padrão aberto.
0: É... Por isso que o Steve Jobs está tá, envolvendo-se aí. Mas eles.
1: A Apple é uma das grandes empresas que ajuda o software livre. Pois é. é. <risos> Ficadinho, que eu, eu vou fazer um apêndice aqui então. Eu acho que em meados de 2004 eu vi uma palestra do Rogério Paginassi, alguma coisa assim. Ele era o que cuidava dessa parte estudantil-universitária da Microsoft. E ele, fazia uma palestra, ele fez a palestra lá e ele já falava a respeito de padrões abertos, entendeu? Ah. E a Microsoft, já tava... a Microsoft também já estava investindo, abrindo o olho para pra... padrões abertos Que é um pouco diferente de código aberto né? uh -huh. Tanto é que o .NET hoje também é um padrão aberto uh -huh. E uma parte de coisa que a Microsoft faz já utilizando padrões abertos
0: O Steve Jobs falou também, uma coisa que queima o Flash É que o Flash ele é feito para mouse, né? computador e tal aqueles computador convencionais PC e a Apple, ela, já, ela investe bastante em gadgets é o pessoal lá do... Você cai no bolso, você é tudo no toque né? Flash não existe ruim nem... ah? <risos> O Flash, ele... Ele não tem essa parada, assim é Tudo... A maioria dos efeitos, assim É tudo que você passa o mouse em cima e tem um efeito e, na verdade, com o dedo se você passar o dedo em cima, você vai estar clicando
1: ela ah, tá. é uma nova, uma forma diferente. Então, é, uma né?
0: forma diferente, assim, que a tecnologia tá migrando. Né? Que é a computação ubíqua, né? A internet, em tudo quanto é coisa. Você carrega a internet no bolso e tal. Então, assim, o Flash, ele tá ficando, segundo o estilo de jogos, ele tá antiquado. Então quer
1: dizer que o Flex, que é uma parada de Flash, já sendo lançado há pouco tempo, já nasceu obsoleto?
0: <risos> é ao pé da letra, né? Que o pessoal já fala, né? Que tudo que você lança já virou, já é obsoleto. Né?
1: Falando isso também, eu quando eu comecei a aprender Visual Basic 6, Nossa. Visual Basic 6 já era obsoleto. Caraca, a ali que tá se criando por um bom tempo. <risos> é hoje paga,
0: né? Pois é, também o JavaFX, né? Que é o como se fosse o Flash do Java, né?
1: É porque, no caso do JavaFX, eu acho que nem compararia com o Flash, né? Eu acho que ele seria um WPF do Java. Aham.
0: Uhum.
1: Assim como mas, o Flex,
0: né? Mas explica aí, como você, por que, que você chega nessa conclusão?
1: É porque, assim, o JavaFX, ele provê esses negócios de canvas e operações em 3D e tal, tanto pra... pode ser usado, inclusive, no Swing, não só... Vai uhum. ser usado no app
0: né? Sim, essas foram as principais Coisas que o Steve Jobs Falou que, que ele não Achou interessante de não usar mais o Flash assim, Ele foca bastante nessa parte aí Que o Flash é que Os aplicativos dele não não são necessários o Flash que o Flash não serve pro aplicativo dele O Flash foi feito para computador com mouse E desktop que você vê lá no seu quarto e tal É um novo paradigma É um novo paradigma Porque o pessoal da Adobe falou assim Ah, porque existe não quantos milhões de jogos em Flash Aplicação em Flash, blá 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 Flash Tudo é Flash e tal Ele falou assim que não E já existe mais de 200 mil aplicativos na Apple Store E não depende do Flash, né? Do do flash, sim. essa parte sim do flash que a gente planejou falar é como se você tivesse que estar chegando no fim sabe? não se adequa aos novas é. paradigmas de usabilidade a usabilidade interoperabilidade
1: ah, é porque é interoperabilidade né? é uma das quatro palavras que você deve falar numa reunião
0: é reunião <risos> é aquela parada que você chega pega um papel e começa a desenhar espera meia hora e depois você levanta e vai né?
1: cara, pelo que eu fiz isso uma vez <risos> mas levei uma <risos> Veio uma comida de rápido. Não, mas assim, eu tava fazendo meus mind maps lá, e o cara entendeu que eu tava só desenhando mesmo.
0: Caraca. É foda.
1: A gente fez uma né, reunião com o diretor do, do cliente lá.
0: Né? As grandes empresas de TI estão apostando tudo no HTML. Até a Microsoft apoiou a Apple nessa história toda aí de deixar o Flash de lado. O Bill Gates falando sobre isso aí também. Com esse grande apoio das principais empresas de, de desenvolvimento e os principais browsers já aqui. Os principais browsers que eu falo é Firefox. O Opera. Eu... O Opera roda também. Eu, Safari. Eu
1: vou deixar no Fox um... Eu tenho um style sheet. E tem várias características do CSS E tem lá as compatibilidades de cada browser Entendi No ranking lá, eu já falei né? Mas o Internet Explorer tem 28% Enquanto os outros estão por cerca de 80% a 90% De compatibilidade com o HTML5 é.
0: Cara, se você usa o Internet Explorer Por favor Me <risos> gentileza. É, procure outro navegador seu próprio bem. Seu próprio bem. <risos> Ah, uma coisa muito massa, assim, pra falar, é que o YouTube e o Vimeo, que é aquelas paradas de vídeo, né? São é... compartilhamento de vídeo. Eles já têm uma... Tipo assim, uma versão beta pra rodar os vídeos em HTML5. Já ser?
1: Ah, já. A do YouTube, inclusive, eu já usava.
0: É, eu já tô usando a do YouTube. A única diferença, assim, que eu notei mesmo, foi que o eu... Na hora de se expandir, em flash, se expande pra tela inteira. Agora, pra... No HTML5 você expande só até assim nos limites do navegador mesmo.
1: É, só colocar o navegador em TNT, É, você
0: aperta F11. <risos> mas sim, essa foi uma que a única diferença mesmo que eu vi. Mas... Sim, não,
1: mas com relação ao torçamento, pode ver que né, é a diferença é muito grande. É, eu não olhei para essa
0: parte, né? eu, é, olhei, eu é... olhei só o resultado, não olhei a... Principalmente
1: se tiver uma placa gráfica, né, que ela tem a renderização direta, né? Sim, sim. Do, do, basicamente só manda pra ela e ela reviria
0: então, no site da Apple também eles têm vários exemplos de sites que tem coisas em HTML5 mas eu fui, tendo, fui lá olhar, só rodava no Safari, só eu cliquei lá e eles falaram assim Não, tal, tá, você tem que usar o Safari, Nossa, não sei o que Nossa, não tem Safari pra... É Na verdade eu fiquei foi com preguiça de baixar o Safari O, o Chrome usa o mesmo engine do Safari? Pois é, não, mas é porque eu clicava claro você... lá Eu clicava lá e ele verificava que o meu navegador não era o Safari E não, não ia pra página Mas você tocou com o Chrome? Entrei ah, Aí eu deixei de novo <risos> Quer ver a opinião assim, de cada um, o que você acha de quando se o HTML5 vai vir mesmo html detonar, se vai ser tudo o HTML5 daqui a alguns anos, se essa parada é só fogo de palha e tal, o que você acha, hein, Hels?
1: Eu acho que é que nem as aplicações web, né, no tempo atrás tudo seria aplicação web, até hoje, felizmente eu não trabalho com o <risos> Dr. amargo hein, mas eu trabalho com aplicação desktop. E tá um pouco longe de a gente trabalhar só com aplicação do web. É uma parada que vem, principalmente nos Gears, nos get novos, hein? Essas novas plataformas, e vem mais forte. Acho que nos PC ainda vai demorar um pouco.
0: Ah, a minha opinião é basicamente isso aí também. Sei lá, não sei se é porque eu tô empolgado, mas eu acho que vai detonar, assim, o flash. Não vai deixar de existir, né? Mas eu acho que vai ser uma um guerra. <risos> Não, que não restará pedra sobre pedra. <risos> é isso aí que a gente tem pra falar hoje. Gostaria de agradecer quem ouviu até agora.
1: Eu queria agradecer a Flávia do Gojava. Sabe por quê?
0: Não, não, por quê?
1: Ela foi a primeira pessoa a comentar lá no nosso podcast.
0: Ah, é verdade. Ela foi uma das que eu ela Eu mandei o link pra ela, aí ela foi lá e fez reclamar, ah, não sei o que, não, não sei o que, falou umas coisas lá. Aí eu falei: não, deixa o um comentário lá, pô, o que você tá falando pra mim? Ué, ela só falou: muito bom. Pois é. É pra você ver, né? As pessoas não estão muito assim acostumadas. A gente tem que. Mesmo assim, valeu, pai. O
1: Snick no coração.
0: Aí o alemão também deixou um comentário lá.
1: Ah, o alemão foi responsável pelo primeiro e-mail.
0: É, primeiro e-mail. Um abraço. Deu ano e meio. <risos> Eu quero enfatizar mais uma vez por favor, mandem e-mail, sugestão de feedback, qualquer coisa para podcast.tribodoc.i
1: Então, nessa a gente fica pedindo e-mail, se você ouviu o Guanabara. I, É. também pede bastante comentários.
0: É, a gente precisa, né? Senão fica aquela história que você vai tá achando que tá bom e não sabe o que você precisa de mudar. A gente só tem um analítico mesmo. É, só tem o A gente só tem um o para pra analisar. <risos> Então é esse gente. Valeu Manda seus e-mails a gente tá esperando Mandei. Ah a gente Esse podcast vai ser uma Vai ter uma edição Vai ter um making off. Aí a gente tá saindo Na câmera lá Não O foda é que O pessoal vai ver Que a gente não usa Nem microfone Semi-profissional né? Vai gambiar. É, Mas vai ficar bom
1: Um mega agradecimento pro alemão aí cara.
0: É Disponibilizou o estúdio
1: pro, Disponibilizou Toda a infraestrutura Necessária Pra gente gravar pra gente.
0: Com usabilidade E interoperabilidade.
1: Proveu toda a usabilidade, interoperabilidade, mantenha a mobilidade
0: e... Merece todo o respeito tecnológico. <risos> é o cara baltraco. Baltraco, cabriocário. É isso aí. É isso